0: Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu se to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy,
1: naši posluchači a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat například například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je Chaga a další věci, které rádi používáme. Vítejte na podcastu Brain VR. Dnes jsme si přivítali paní doktorku Kláru Hlouchovou, která vystudovala přírodovedickou fakultu na, na Univerzitě Karlově a potom dělala postdoc na University of Colorado v Boulderu USA. A věno, věnovala jste se tam evoluci metabolických drah a nyní působíte na katedře Buněčné biologie přírodovedické fakulty Univerzity Karlovy. Je tam ještě něco zásadního, co jsem, co jsem nezmínil?
2: Ne, je to přesně tak. Super. Uh,
1: Nás by na začátku zajímalo vlastně ta vaše, ta vaše cesta vědecká. Uh, proč jste se rozhodla pro, pro USA? Jak jste se tam vlastně dostala a potom uh, k čemu se dostaneme? Proč jste se rozhodla vlastně jít sem zpátky do Česka? Jaký jsou rozdíly v těch vědeckých sférách v Česku a v Americe? <tějí>
2: Tak to je na začátku docela široká otázka, hnedka. Uh, tak já jsem tady vlastně studovala biochemii, ale už jako od začátku uh, to bylo tak nějak všechno na pomezí s astronomií. Mě zajímala uh, už v podstatě od malečka, jakoby ta uh, potenciální uh, chemie nebo biochemie až biologie uh, zahranice hranice jako toho, co známe tady na planetě Zemi. Uh, čili jako ta cesta do té Ameriky nebyl úplně záměr, musím říct, původně. Preference by byla zůstat někde blíž jako domovu už i vzhledem k tomu, že vlastně tou dobou jsem měla jako rodinu, jasně prvního syna v té době. Ale Amerika v podstatě byla to jediné místo, kde se tady ten obor astrobiologie dala, dala opravdu dělat. Uh, jo, astrobiologie, to je právě jakoby studium toho života v takovém širším kontextu kosmickém a smírném. A tou dobou vlastně v Americe už uh, dokonce fungoval tenhle obor jako pro PhD studium. A... Byl tam založený jakoby astrobiologický ústav, institut, taková jako virtuální záležitost spíš, která fungovala pod nasa, takže tam bylo právě několik skupin. Teď už jich je tam víc a už se to trošku rozšířilo i do jiných zemích, ale opravdu ta astrobiologie je taková, bych řekla, mně blízká, biochemická astrobiologie, tak byla byla v podstatě hlavně tam. Takže to to byl ten hlavní důvod, proč Amerika. Jak to tam funguje v porovnání s Českem? No, úplně samozřejmě jinak, kulturně. Co se týče té vědy, tak dalo by se říct skoro, že je laborka jako laborka. (laughs) Pro mě tam bylo spíš důležitý jako ten kontext, ten univerzitní kontext přímo v tom Boulderu, tak tam je obrovská jako historie výzkumu arena a vůbec jako takových těch základních principů života, takže to bylo jako skvělý prostředí takový kde, kde, kde prostě se zažehla spousta jisker byla tam nádherná knihovna, kde jako všechno, všechno, co mě napadlo bylo hnedka dostupné to byl trošku rozdíl oproti tady Um, co tam bylo jinak, to prostředí velké univerzity, čistě lidsky, jako tak hnedka vedle té laborky stálo jako, e, nádherný rec center v podstatě, jako, že tělocvečina. Nebylo úplně všechno, takže e, tam bylo krásné propojení. Jednak koloré s dostou přírodou, že člověk si mohl jakoby, v laborce pustit pokus a zajet se někde na kole a, nebo skočit do bazénu a v podstatě za hodinu jako, pohodlně být zpátky, ubenče a pokračovat v pokusu. Takže to bylo jako pro mě trošku jiný, to asi není, ale úplně obecný rys těch rozdílů. Co tam ještě bylo jinak? Asi i to prostředí té Ameriky, že vlastně najednou všechno bylo jako dostupnější, te konference na tohle téma a opravdu to, co asi by se mi nikdy nepodařilo jako ocuť, kdybych celou dobu zůstala tady, získat ty kontakty na na lidi a vlastně i to, že oni mě začali vnímat jako někoho, kdo se v v tomhle oboru pohybuje, takže takže to bylo určitě zásadní. A proč návrat zpátky? Tak bylo to asi těžké rozhodnutí v poršitou chvíli, ale jak jsem říkala, už jsme tam byli jako rodina a my jsme měli v podstatě jako díl. <laughs> už jsme tam mm-hmm. šli s tím, že tam jdeme na dva roky. Manžel um, vlastně v tu dobu tady měl ro- rozvětej svůj jako biznis, takže, takže plánu bylo prostě do dvou let se pokusit udělat co nejvíc, co jde a, a vrátit se sem. Měli jsme tady, máme tady rodinu uh, a tak dále. Samozřejmě zůstat někde, kde to jako funguje, je vždycky, vždycky lákavý, ale člověk se na to musí dívat z té větší perspektivy a vědomit se, co je to, to důležité no, v tu chvíli. A třeba pro nás určitě bylo i důležité vychovávat děti tady v té kultuře. Uh, nevím, v tom prostředí, co, kde jsme vyrostli my
0: to je neskutečně zajímavé propojení vlastně i zkombinovat tu vědu s tím rodinným životem, aby to, aby vlastně to bylo kompletní, protože věda je takový, jako i, takový vlastně extremistický obor, jako mnohdy, že lidi, kteří se tomu, tomu oddají, tak tam tráví jako valnou většinu času, že třeba té laborce. A je to takový jako povolání jako na život. A, ale mě vlastně zajímá, protože jste tedy zmínila tu astrobiologii. Astrobiologie to je neskutečně zajímavý obor, A já bych se vás rád zeptal, co vás právě na tomhle oboru odmala fascinuje a co jste si třeba odnesla právě z té Ameriky?
2: Tak to je taky zajímavá otázka. Já jsem vlastně samozřejmě jako dítě úplně neznala, nevěděla, co to je astrobiologie, nemluvilo se o tom, asi byly nějaký filmy a, a tak, to je jako možná část té inspirace, ale um, jako malá jsem spíš chodila s tátou na hvězdárnu u nás v Třebíči. Já jsem z takže jsem měli takovou malou uh, hvězdárnu. Tátá ji tam v té době nějak vedl, zakládal, takže často vyfasoval děti sebou. <laughs> Tím pádem jsme tam trávili opravdu docela dost času a to byla taková jakoby, iniciace do toho, do toho astro. Uh, a to mě určitě celou dobu hodně lákalo, astronomie, přišlo mi to vlastně jako přirozená volba. A vlastně jsem to i začala studovat v jednu dobu, ale zároveň mě lákalo jakoby to bio, uh, protože tam jsem měla pocit, že se toho děje mnohem víc zajímavějšího je taky dynamičtější obor. Um, to asi jako i tím, že máme v biologii spoustu, nebo v biochemii, chemii spoustu nástrojů, kde můžeme... Um, vymýšlet ty pokusy, designovat je a na rozdíl od toho v té astronomii jsme jako hodně závislí spíš na tom pozorování. Těžko už se tam něco jako tvoří. No. A, takže v podstatě u mě to bylo spíš jako nakonec to uvědomění si, že to je, jako, v podstatě jde propojit. <tým> Tyhle světy, které mě, mě nějak lákaly a přitahovaly. Uh, ta, ta, ta bio a chemie, kde, kde vlastně člověk může být jako kreativní a ta astronomie, což je takový to jako záhadný, neznámo a člověka to tak nějak jako táhne, uh, zjistit, co se tam všechno děje. Takže, takže proto astrobiologie. Pak bylo asi by hodně zlomový Když jsem ukončila vlastně, co to bylo, magisterský studium, roce 2005 asi, tak nějak se ke mně dostala informace, tenkrát přes mého školitele na UOCHABu, Praze, že uh, bude ní zvláštní, ale ve Vatikánu uh, existuje něco jako vatikánská observator, tak se tam právě pořádá letní škola. Ona se tam pořádá pravidelně každé dva roky na, uh, je to v oblasti astronomie tedy, ale zrovna tu dobu byla jako zaměřená na astrobiologii. A to bylo tak jako poprvé asi, co jsem to slovo vlastně slyšela a, a najednou to bylo přesně to, co jako uh, mě lákalo, takže tam se mi podařilo v v té době odjet, bylo to asi měsíc uh, trvající letní škola, přijeli tam právě spousta lidí z Ameriky, takže ono to si se bylo v prostředí toho Vatikánu, té vatikánské observatoře, ale byly tam i, i, i uh, bych řekla jako lektory nebo mentoři z řady těch jezuitů, ale pak tam byla řada profesorů z těch amerických univerzit, kde už se ten obor začínal učit a, a to by řekla, že byl takový jako zlomový bod, kdy, kdy jsem opravdu pochopila, že to existuje. Takže... Takže tak astrobiologie. Teď jsem zapomněla, co byla ta druhá část otázky.
0: To, je, to jste asi
1: krásně odpověděla na, na celou tu otázku. A, no, já to mám vlastně ještě, mě zajímá, kdy jste se rozhodla, nebo kdy jste věděla, že věda je ta cesta. Že vlastně, jestli jste že, jestli bylo jasný, jako, že jo, tak budu, budu vědkyně. <laughs>
2: no, to asi úplně jasný nebylo. Um, to je pravda, že jako, já nevím, jak to máte vy, ale mám pocit, že o tom mohle často rozhodne jako poměrně takový jako krátkej ukamžik v životě. Přitom to je jako docela zásadní hmm. věc, kde se rozhodujeme o tom, co budeme dělat. Um, no, já jsem jako, mám pocit, že mě to hodně táhlo, když jsem ještě byla na té základní škole, že mě bavila matika, když jsem jako hodně jezdila na různé ty, já nevím, zůstředění a olympiády, prostě to byla jako, uh, spíš tak nějak jako přirozeně mě bavilo řešit nějaký, uh, um, jak se to říká, jako puzzle, um, prostě nějaký úlohy, chytáky a tak. Uh, takže ta výzva jako bezatím mě asi, asi vždycky nějak přitahovala. Ale nevím, jestli to bylo nutně to, když jsem jako o tom přemýšlela, jako jo, to budu dělat, to bude ta moje životní náplň. Um, protože um, moji rodiče obavili, jdou, jsou doktoři, lékaři, takže jako myslím si, že tam byla taková ta lehká inklinace k tomu oboru, prostě uh, může i pomáhat lidem a dělat něco, co opravdu jakoby vidíme ten, ten, ten následek té naší práce, něco, jako někomu pomůžeme a, a on je prostě vyletěný. Tak to asi by mě určitě nějakou dobu lákalo taky. A já jsem potom chodila na střední školu, takovou jako netradiční v té době, mezinárodní tady v Praze. A, a, že tam jsme měli všechno v angličtině a zase jsem jako prokoukla víc do světa třeba literatury a, a, a diplomacie a takových záležitostí, takže to pak bylo taky jako mě lákala taková jako politologická prostě politologický studia. Ale někde se to nakonec zlomilo a vlastně nevím, kde, ale myslím si, že jako ta věda pořád byla ta výzva. Jo, že jako jsem měla pocit, že jako jde toho dělat spoustu a, a asi by mě to i bavilo. Ale vlastně ta věda byla asi ta největší výzva z toho všeho, takže možná proto, no.
1: Jo, se to moc líbí, já jsem četl jeden rozhovor s vámi a tam přesně jste popisovala, že intelektuální výzva je to, co jiné zaměstnání vlastně nenabízejí, nemají. A, takže to, to mi přišlo zajímavý.
2: Asi nabízí, já počítám, mm-hmm. že si to jako mm-hmm. nechci si tu vědu zase teď jako překrášlovat, já myslím, že asi každý zaměstnání takový jako uh, složitější má spoustu výzev asi v jiných úrovních. Mm-hmm. Tady je to, že ta intelektuální výzva teda, ale Musím říct, že vlastně poslední dobu té době, co tady tak nějak jako jsem dala dokupy ten tým a prostě učím se jakoby jiný věci než jenom tu vědu. Tak vidím těch výzev asi jako hodně nahromadě, takže takže je to vlastně od jedné výzvy k druhé, tak ta koncentrace je vysoká.
0: Každopádně intelektuální výzvy, tak to je jedna z nejkrásnějších věcí, protože když... Člověk sleduje nějaký příběh a čeká na tu pointu, na to a ono pořád nepřichází a potom, když přijde, tak je to opravdu jako nádherný moment. Prožíváte některé takovýhle momenty toho rozřešení?
2: No, to je právě na tomto krásný, prožíváme. A vlastně to je, musím říct, co se teď, jak se ta věda pro mě teď odlišuje od, toho, od těch dob studia kdy vlastně pořád jsme řešili zajímavé úlohy, pořád to byl vždycky nějaký projekt, který jako na začátku měl spoustu otázek a při každém tom rozuzlení člověk cítí takovou satisfakci, to je jako určitě, ale to, co teď je pro mě jiný, je, že jsou to otázky, který, který jsem vymýšlela jakoby sama který jako, anebo prostě tady s, s naším týmem, jsme vymýšleli, že to už jako je opravdu to, co mě strašně úplně níterně zajímá a potom to rozuzlení je o to jako bohatší, že člověk najednou jako... A, a někdy jsou to i malý problémy, někdy jsou to čistě problémy technického rázu, kdy se prostě něco nedaří, a, a, ale prostě má to velký význam pro tu větší otázku. Tak... To je určitě jako jsou momenty radosti takový ty, že člověk má pocit, že ten den byl dobrý vlastně.
0: Abychom se dostali k jádru vlastně k tomu, tomu co děláte, začneme teda za široka, ale abychom se drželi těch intelektuálních výzev, tak jaké intelektuální výzvy právě skýtá zkoumání života, zkoumání života mimo třeba naše planetu, čemu se právě věnuje ta astrobiologie ve vašem oboru.
2: Tak. To je um, jedna výzva za druhou. Um, ono, vlastně ten život mimo planetu Zemi hodně souvisí i s tím, jak jako vznikal život tady. A nebo jak neustále se vyvíjí a, a třeba a přizpůsobuje se různým podmínkám a tak dále. Je to vlastně hledání těch jakoby hranic a toho a je vůbec, jak, jak lehké nebo těžké je ten, pro ten jako život, aby, 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 aby se stal, aby jako to fungovalo. A takže to je nesmírně náročný, protože my to strašně málo jako, uh, jsme schopní vidět uh, v té dnešní době. Protože ten život už je tady jako, uh, hrozně rozvinutý. Už toho tady je spousta. Je velmi komplexní. Takže hledat to, jak jako, to vypadá na začátku, uh, nejde úplně přímou cestou. My se nemůžeme úplně podívat jakoby, do minulosti, protože tahle minulost je strašně vzdálená, to je prostě tři a půl miliardy let a to je hodně let, takže tam se opravdu nemůže dostat, čili my v podstatě jsme trochu odkázaný jako na to, to zkoušet vlastně vytvořit znovu v laboratoři a těch možností je samozřejmě jako velká spousta a těch podmínek možných a tak dále. Takže já myslím, že důležitý je vlastně si v téhle oblasti jasně definovat otázku. Jo, člověk nemůže vyřešit tenhle problém jakoby celý naráz. Nemůže prostě vyřešit jako v tuhle chvíli, jak bude vypadat život na všech jiných planetách. Ale musí si najít jakoby, uh, takový konkrétní problém. Uh, aby jsme byli jakoby schopní ho nějak pojmout, analyzovat, prostě designovat pokusy a uh, dostat z toho nějaký jako výsledky. Takže,
1: takže tak. My jsme nedávno měli rozhovor s panem docentem Antonem Markošem z přírodovědecké fakulty a my jsme tam zase řešili taky jako vznik života, ale um, on, on, on napsal knihu vlastně uh, Epigenetics and the Origin of Life nebo něco takového, něco podobného a má tam právě singularitu života, uh, protože definice života je ještě jako hodně složitá vlastně, <laughs> a, a úplně nemáme a on se to snaží tam jako vytvořit a už vlastně definuje život v tom sou, soužití Tí biosféry, aby, protože neustále se už ovlivňuje mm-hmm. a až tam vlastně teprv jako na, na, nakreslí tu čáru vzniku toho života a krásně jsme se bavili, co všechno, všechny ty konstituenty, všechny ty věci, co jsou nutné pro to, aby jsme mohli dosáhnout té singularity toho života. A mě právě baví, že vy se věnujete vzniku všem těm jednotlivým vlastně úplně primárním prvkům, který dávají za vznik Dělen s tím životu, životvorným uh, vlastnostem vlastně. Mm-hmm. Takže i je představu si to správně, že se zajímáte úplně o tu nejnižší úroveň počátečního vzniku života. A... Tak,
2: tak, v podstatě, v podstatě jste to zhrnul hezky. P- Tam, kde nastává život, tak pro nás už je to vlastně jako příliš velká komplexita a už je to, jak říkáte, i taková jako často filozofická záležitost a hodně záleží, kdo ten život zrovna definuje, jestli je to prostě matematik, biolog nebo fyzik, opravdu tam se to, kde už je ta čára, to, to, to rozmezí, tak se hodně jako posouvá. Nás zajímají ty, um, jako molekuly, uh, který, na kterých teď život vlastně staví, zejména tady bílkoviny nebo proteiny. Uh, to jsou ty nejvíce funkční molekuly, ty, co uh, tady vlastně um, katalyzují v vlastně všechny reakce a zároveň ten, uh, ty um, um, systémy jako drží pohromadě, je strukturně. Pak samozřejmě důležitý je DNA a RNA, který kódují tu genetickou informaci a přenáší tu genetickou informaci právě, aby mohly ty proteiny vznikat. A to je zhruba ta naše hlavní motivace. Jak v podstatě se ptáme, proč, proč ten náš život došel k tomuhle centrálnímu dogmatu, toho DNA, RNA, proteinu, tak, jak došel, a ne jinak. Jo, jestli tohle je prostě jediná možná cesta, nebo jsme schopní dojít k jiné, k jiné takovéhle lince, třeba za jiných podmínek na jiné planetě. Protože to je vlastně strašně zajímavé, když si vezmete, že ta diverzita toho života na Zemi je obrovská. Uh, jo, máme život prostě kilometry pod uh, mořskou hladinou, máme život uh, prostě v extrémně suchém prostředí, v extrémních pH, máme život jakoby nás, lidi, uh, rostliny. Je toho opravdu, jako, on si to člověk málo připouští, když, je tom, když se jako nezastaví, ale uh, je to obrovská diverzita a přitom vlastně to všechno funguje na molekulární úrovni uh, úplně stejně plus mínus, ale v podstatě pro běžná smrtelníka úplně stejně. Máme teď čtyři písmenka v DNA a 20 aminokyselin z kterých se skládají všechny proteiny. A to je to je jako um, pro nás je to vlastně to stěžení pozorování. Takže my se ptáme, jako proč, co, co, co vlastně ovlivnilo tamhle výběr uh, těch aminokyselin zejména do těch proteinů, protože těch možností, jako a to už dneska víme, těch možností je mnohem víc a bylo mnohem víc na výběr té probiotické dostupnosti, takže taková ta naše hlavní otázka je, proč ty proteiny všechny jsou složený z těchto aminokyselin, jestli by vlastně mohly vzniknout podobně funkční molekuly z jiných aminokyselin, třeba právě na jiné planetě. A jestli prostě by mohli uh, tak nějak zajistit podobný repertoár života, jako máme tady. Jestli to je třeba to určující.
1: Takže jestli tomu rozumím správně, tak se pohybujeme na těch... něm tam ty dvě úrovně. Snažíte zjistit, jak, jak to, že vzniklo ta abeceda, která tady je, DNA, a RNA, a potom na základě toho tedy i ty aminokyseliny a potom jestli by náhodou, anebo jak by mohla vzniknout třeba jiná abeceda života na jiných bázích, jako jiných mm-hmm. bázích a potom tedy, tedy i možná jiný syntetický třeba aminokyseliny nebo úplně mm-hmm. vlastně jiný, který život nevymyslel. Mm-hmm. Existují takový vlastně věci? Existují některé věci, které život nevymyslel a vymysleli jste vy tady třeba?
2: Tak... Do té míry, že, že by třeba nějaká daná amenokyselina se nevyskytovala vůbec a my jsme si ji tady nasyntetizovali, tak to úplně ne. Ale uh, tak to už se teda opravdu dostáváme k tomu, co tady děláme ne. na denní úrovni. Jste zmínil slovo syntetická. Uh, takže naše skupina se jmenuje opravdu syntetická biologie. Uh, je to právě z toho důvodu, že V podstatě my nemůžeme jít do minulosti v tom, co děláme, a potřebujeme to v podstatě vyrábět všechno tady tak nějak jako denovo v laboratoři. A ta syntetická biologie v podstatě umožňuje vyrábět různé proteiny nebo DNA, které náš život nepoužívá. My hodně pracujeme e s tou matematikou, čili my vyrábíme obrovské knihovny různých proteinů, to znamená soubory, který, které, kterým se jak ošaháváme v podstatě ten sekvenční prostor možný z těch různých amenokeselen. A děláme to buď z těch biologických aminokyselin, které náš život zná a z různých třeba omezených takových souborů, tak abychom jako se v podstatě mimikovali to, jak to bylo dříve. Jo, předpokládá se, že, že dříve proteiny vznikaly z menšího souboru aminokyselin a pak až když se postupně ten život trošku rozvíjel a vznikaly syntetické dráhy pro ty aminokyseliny, které a, a jsou trošku složitější, v tom našem genetickém kódu a které nebyly prebioticky dostupné, tak tím se postupně nabohacoval ten soubor a vlastně došli jsme k tomu repertoáru těch 20. Tak a um, pak tedy taky vytváříme různé knihovny a sekvence, kde, kde zahrnujeme... Uh, aminokyseliny, uh, říkáme nebiologické, ale v tom smyslu spíš jako nekohodované, nekanonické. Uh, a to nejsou nějaké úplně jako věci, které by prostě nebyly v katalogu firm uh, třeba Sigma. Jsou to běžně dostupné aminokyseliny, uh, akorát je prostě nepoužívá náš život uh, v těch proteinech. Uh, a často jsou to aminokyseliny, které třeba byly hodně nalezeny v meteoritech nebo v jiných probiotických podmínkách. Takže pro nás jsou zajímavé právě tím, že tady tato aminokyselina se prostě vyskytuje hodně v meteoritech. Byla evidentně hodně přítomná v probiotických podmínkách, ale náš život si ji prostě nevybral do toho souboru, z kterých vyrábí aminokyseliny. Takže my se vlastně takhle můžeme trochu nepřímo ptát, proč. Tím, že si nasyntetizujeme uh, sekvence bílkové, kde takovýhle aminokyseliny nastrkáme a díváme se, co to s těma proteinama dělá, jak to ovlivňuje jejich vlastnosti, zejména uh, věci jako rozpustnost a strukturu a případně i vliv na funkci. Takže my si můžeme takhle jakoby nahrazovat uh, uh, různé biologické těmi nebiologickými nebo naopak jako, uh, tím rozšiřovat ten repertoár. A uh, vlastně řada teoretických studií právě došla k tomu, že ten, ta abeceda, co máme my, je jako neskutečně optimalizovaná. Jo? A my vlastně se chceme podívat experimentálně, jestli uvidíme něco podobného.
0: Takže jestli to chápu správně, je jakýmsi účelem dostat se k tomu filtru, právě proč se vybrali ty aminokyselení, který se vybraly a srovnat to třeba s těma, který, které tady vytváříte z těch jiných sekvencí.
2: Tak by se to určitě dalo říct, ano. No.
0: Pak jsme ještě druhou otázku, to jsem zapomněl momentálně.
2: <laughs> tak já se napiju zatím.
0: <laughs> Ale právě to souviselo s tím, jestli takhle, když se vytvoří mm, Protein založený na jiných aminokyselinách, jestli to může dát za vznik třeba jiné formě toho života, jestli právě najednou díky těm umělým laboratorním podmínkám, řekněme, vytvoříme umělý i evoluční výběr a díky tomu najednou vznikne, může vzniknout třeba. Samozřejmě, teď na té komplexitě ještě asi nejsme, ale nevím, jestli může vzniknout organismus založený na úplně jiné bázi, než právě je to původní síto toho života, těch našich aminokyselin.
2: No, to je přesně to, co nás zajímá, jako <laughs> teoreticky. Uh, jo, my zase nepracujeme jakoby, ještě úplně s nějakou živou formou, ale třeba nás zajímá, jestli pomocí těch jiných aminokyselin budeme schopni najít uh, uh, takovou sekvence, která se prostě strukturuje a podobně, jako se strukturují hodně naše proteiny, tím vlastně často vytváří jakoby, tu funkčnost. To nějaké aktivní místo, kde se něco odehraje, nějaká reakce. A, a jestli právě uh, se nám třeba podaří z takových uh, sekvencí vytáhnout něco, co by bylo nějak funkční podobně jako ty naše proteiny. A potom ano, potom by se dalo říct čistě teoreticky, kdyby ten kód vypadal jinak, tak uh, takhle, by mohly, takhle by mohly vypadat třeba proteiny uh, takových organismů. A nás zajímá i z hlediska jakoby v toho, Uh, jako strukturního repertoáru, co používá na život, jak, jak budou vypadat ty struktury, protože uh, řada lidí se domnívá, že, že v podstatě jsme jakoby vytěžili už ten prostor strukturní. Jo, že ty, ty proteiny, co, co máme, uh, uh, v podstatě už je to, co příroda mohla najít a víc už toho není. A my se ptáme a snažíme se právě odpovědět, Jestli, jestli jsme schopni najít i nové struktury, které by byly funkční, protože proteiny, které by se foldovaly jinak. Uh, ono je to vlastně poměrně zajímavé, protože těch uh, jako strukturních uspořádání foldů uh, je poměrně málo, je jich zhruba kolem tisíc, zase na ten veškerý repertoár života, co známe. A samozřejmě pořád přibývají nové, podle toho, jak jako poznáváme další organismy a sekvenujeme a vyrábíme ty proteiny. Ale velmi pomalu a víceméně za těch několik desítek let, co naše věda umí řešit proteinové struktury a analyzovat je, tak to číslo už moc nenarůstá, už jich není moc nových a spíš se to prostě pořád, ty nové, zařazují do už, už charakterizovaných rodin, takzvaných domén. Takže těch strukturních uspořádání zase na tu diverzitu života je velmi málo. Což může být jako čistě důsledek a nějaké evoluční konvergence. A může to být prostě důsledek toho, že už jednou ta příroda něco našla, co už bylo jako užitečné a už neměla takovou motivaci hledat nové řešení. Jo? To je taky jedna z věcí, co nás zajímá.
0: Je tady potom potenciál v té oblasti například pro vývoj nových léčiv nebo například nějaké jako modifikaci přímo jako základních struktur člověka?
2: Hmm. Tak v tomhle smyslu jsme o tom úplně nepřemýšleli. Potenciál pro jako aplikované věci tady je určitě velký. Prostě začínáme, saháme na nové sekvence, různé nové peptidy. Je možné, že jako člověk to v tom musí hledat, on na to většinou ne- ne- nepřijde jako by samou. <laughs> Takže my třeba teď začínáme jako se orientovat na uh, výzkum potenciálních antibiotik uh, tady v těch uh, různých peptidových knihovnách, obzvláště tam, kde právě uh, do těch peptidů zapojujeme nepřirozené amenokyseliny. Uh, Ona je to poměrně uh, zase zajímavé, že um, řada léčiv, co je uh, třeba na bázi peptidů, um, tak když, když vlastně uh, těch uh, terapeutických lákách využíváme peptidy, které používá i ten náš život, tak oni jsou vlastně i tím našem životem mnohem lépe vlastně napadnutelné, uh, degradovatelné a tak dále. A v momentě, kdy tam zapojíte ty nepřirozené aminokyseliny, uh, tak je větší pravděpodobnost, že budou tak trochu jako uh, víc uh, m, nedotknutelné <laughs> uh, už tím, tím biologickým systémem. Takže to je vlastně ta strategie, která nás tomu přeměnila o tom přemýšlet o něčem terapeutickém. Takže jo, začínáme se s tímhle pohrávat, ale není to úplně náš hlavní cíl, náš hlavní hlavní motivace je taková jako základní výzkum. Na druhou stranu ta realita v té vědě je taková, že že, granty na základní výzkum se získávají dost hůř a, a uh, v podstatě i morálně za to je určitě dobré cestou dělat něco, něco prospěšného, když to jde, takže snažíme se.
0: Uh, já bych se ještě rád vrátil k těm úplným základům, a tady mm. jsme se bavili o tom DNA a RNA, tak uh, ono, i když to vlastně nazývá jako základní building blocks, jako základní bloky právě pro ten život, tak i to DNA složený z těch písmerk těch abecedy, z těch nukleotidů, tak je nesmírně složité a nesmírně jako energeticky náročné vyrobit tak uh, jsem si právě vzpomněl ještě na, na to, údevek údivek z knihy právě pana docenta Antona Markoše, který mluví uh, u toho vzniku života, právě uhum. u té singularity, o něčem jako je emancipace z šutru, přímo doslova. Uhum. A právě, že před tím, než se sformoval nějaký náš jako ten společný bůjničný předek, tak uh, byly už všude možně prostě přítomné uh, třeba metabolické cykly uh, v různých jako by, chemických sloučenin, které právě byly přítomné na právě třeba na těch šútrech, na těch skalách a podobně. A potom se to nějakým způsobem dohromady, že to mohlo tvořit nějaký udržitelný, řekněme, seberozvojový systém a to potom plynulo v nějaký ten organismus. A mě tady u toho právě zajímá, když jsme úplně u těch jako základních prvků, tak samozřejmě, že takovou, takovým právě i centrálním dogmatem života je uhlík, že jo? Prostě mm-hmm. život založené na, založený na uhlíkové formě. Tak jestli může být, jsou takový ty z uh, sci-fi příběhy, že, z červeného trpaslíka a tak dál. A to jestli může být třeba založený jako na úplně jiné formě. Jestli ten, jestli ten jako úplně jako prazáklad, tak jestli může být jiný. A jestli třeba i tomu a tomu věnujete.
2: Jo. Uh... Tak, uhlík, uhlík má spoustu chemických výhod a uh, mluví se uh, často o různých alternativách, uh, například o křemíku. V podstatě, když se podíváme do té periodické tabulky prvků, tak uh, ke spoustě uh, těm esenciálním uh, prvkům, naš, na kterých jako závisí naše život, můžeme pojmenovat něco, co by teoreticky mohlo jako tu roli zastat. Ale v podstatě. Za těchto našich podmínek na naší planetě to vypadá, že, že voda a uhlík a, a všechny tyhle věci, které používáme, jsou dost optimální. A když si budeme bavit o, o planetách, jako víceméně podobných Zemi, tak tohle řešení se zdá být jako to nejvýhodnější. Jinak souhlasím s tím, že jako syntéza právě. DNA, RNA, obecně nukleových kyselin, je dost, dá se být to dost náročnější než právě třeba syntéza peptidů. Ono to je obecně tady v tom oboru jako vzniku života. Je to poměrně starý obor a je to obor, kde je velký výskyt, aspoň z mojí zkušenosti, Uh, uh, hodně chytrých lidí, inteligentních a taky uh, je tam hodně ega <laughs> uh, často, takže uh, vyskytuje se nám spousta věců, prostě, kteří prostě věří jakoby v tenhle scénář konkrétní a neuznávají už ten jiný scénář, protože oni prostě jako uh, mají důvody uh, ze jejich výzkumů prostě si myslí, že tohle, tohle je to nejlepší. Jo, uh, často je to až jako, uh, vlastně zábavný pozorovat, jo, jak se jako dokážu prostě vzájemně, vzájemně popídat. Uh, ale obecně platí, že tam jsou zhruba tak tři hlavní proudy. Jeden je právě ten um, RNA-First, jsem říká, uh, um, že, že v podstatě pravodní život a i ty jako funkce katalyticky byly zastávaný jakoby molekulou RNA, to tak. Jako se datuje do doby, kdy, kdy, kdy vlastně se zjistilo, že RNA může mít taky jako strukturní a funkční roli. Takže v podstatě může zastávat roli enzymů, takových jako primitivnějších. Takže to je jeden takový proud. Druhý je právě to, o čem jste mluvil s, tím, s těma šutrama. Čili takový jakoby primitivní metabolismus. Takže metabolism first tomu řeká. No a pak ten třetí je právě takový koevoluční, který jakoby vlastně tak trošku přiznává, že ani ten metabolismus sám o sobě, ani ta RNA sama o sobě by toho asi těžko byly schopný. A my se to asi jako nikdy úplně nedozvíme samozřejmě, jak to bylo. Jenom chci říct, že právě tenhle obor je tak jako specifický v tom, že ještě v dnešní době pořád potkáte někoho, kdo prostě je stoprocentní uh, zastánce jako BRNA života a, a, a neuhne. A, uh, řekla bych, že tak jako nejvíc mainstream je teď ta jako evoluční lenka. Hmm.
1: Um, tady jsem otevřela jako spoustu věcí, jedna z nich je vlastně ten mindset, do kterého vůbec jdeme do diskutování, do té vědy, že tam jdeme s tím, že jako nemáme pravděpodobně pravdu, takže pojďme to jako posout dál, že jo? A, a, nebo to je asi to, s čím bychom tam spíš měli jít, a to mm. ego si trošku jako, někam dát jinam, protože to není přece o mě, co já jako sem dávám na stůl, ale je to o tom tématu, tak pojďme ho posunout dál a když mi to někdo napadne, tak to je to nejlepší, co se může stát. Mm. Jak k tomuhle tomu přistupujete? Máme, máte nějaký takovýhle mindset, nebo jak jste k tomu došla, že třeba uh, nejste nekopete třeba za ten jeden tým, asi máte nějakou. Jako, něco, co je vaše, vaš oblíbený hráč na tom poli, ale vlastně uh, vypadá to, že není to tak, že byste za ním takhle to je na 100% a že byste za ní takhle kopala.
2: Jo. No naše výhoda bych řekla v téhle, uh, v tomhle oboru je, že uh, ta naše, jak jsem říkala na začátku, že se člověk v podstatě nakonec definuje takovou nějakou jako otázku uh, poměrně úzkou, protože nen, není možné to obsáhnout jako celý tak naše výhoda je, že, že ta naše otázka je tak trochu nezávislá na těchto proudech, na tom, jak ten život vlastně vznikal aspoň z velké části. Jo, ať už prostě to byl na začátku RNA život, anebo prostě běhal metabolismus na nějakých minerálních površích, tak my víme, že v nějakou chvíli prostě jsme měli k dispozici tyhle aminokyseliny a v nějakou chvíli z nich vznikly tyhle proteiny. Jo, takže nás to, to, to naše rozmezí je v podstatě dost jakoby, uh, nezávislý. Samozřejmě Uh, jestli důležitost jako RNA byla velká na začátku, tak uh, jeden z hlavních faktorů, který mohl určovat ty, ten vývoj proteinů bylo právě uh, to, jak byly schopni vytvářet spolu nějaký interfejs, uh, jak byli schopni spolu interagovat, čili vstupují tam tyhle faktory a proto je pro nás důležitý to strašně jako uh, poslouchat uh, všechny uh, ty ostatní lidi a jejich teorie a jejich práce. A ty ego, no, um, ono je to těžký. Um, já, já jsem jako taky spíš víc posluchač a opatrnější, než abych jako prosazovala uh, nějakou konkrétní teorii. A řekla bych, že je to spíš takový iris uh, tady té ta naší generace teďko. Jo, že ty, ty silný ega, to je taková ta starší věda, kdy uh, ono těch lidí také bylo méně a ten výzkum, co dělali už tady by byl jako strašně zásadní, protože byl jako úplně nový. No, my už teď pracujeme s úplně jiným objemem poznatků a informací, takže pro nás je asi i přirozenější, že vlastně jakoby tak nějak opatrnějiš nahlížíme do všech těch koutů zatímco oni opravdu dělali ty průlomy v té době. Byli ti první, kdo zjistili, že ta, že, že ta RNA něco dělá, takže já řekla, že to je asi jako v tomhle smyslu docela přirozený a já ještě chci říct, že jako vlastně na ně ani nepohlížím špatně, byť to tak jako necítím, ale myslím si, že to, že jsou schopní jako velmi nahlas říct, takhle to mohlo být a takhle já tomu úplně věřím takže vlastně jako by se vybudovali to místo jo, byli slyšeni byli vyslyšeni a vybudovali se to místo v tom oboru takže bylo to, to asi funkční bylo
1: evoluční uh, jako strategie pro ně. <laughs> <laughs>
2: tak přesně. No. <laughs> uh, tak to aspoň dívám já.
1: No. <laughs> uh, já bych se ještě moc rád, nebo mám jako na to pár myšlenek. Mě hodně zajímá a přemýšlím nad tím právě vznikem života. A myslím si, že se, že se řadím to, co mi přijde nepravděpodobnější. Mě osobně tak se řadím asi do toho kempu toho jako, jako evolučního, že všechno vzniklo zároveň a že najednou jako vznikly právě ty konstituenty a nějak se to, to jako dalo dohromady. Vlastně mě by zajímal hrozně moc váš názor a co si vůbec o tom všem myslíte, jako o, o životu jako takovém, když vlastně tohle studujete. Já, já, já když se na to kouknu, kouknu z toho, když jsme měli biologii buňky, evoluci, všechny tyhle předměty na přírodecké fakultě, a když se to zajímám teďka, tak mě nepřestává ten život fascinovat. Já jsem úplně vždycky jako, jak to, že se to děje, byť je to prostě šílený úplně. Jak tohle to vnímáte vy?
2: No, uh, vlastně dost podobně. <laughs> <laughs> jako uh, ta komplexita přijde obrovská v tom, jako ve venutém životě, jako jsme my. Žeho? Já, když jsem studovala, tak jsme se učili no, o spoustě věcech, Uh, jakoby, jakoby každá ta molekula měla prostě své specifické místo. Jakože učili jsme se ty metabolické cykly, kde tenhle enzym dělá uh, prostě uh, z něčeho A něco B a uh, nic dalšího nedělá, tak jako aspoň jsem si to v té době předstávala. Bylo to jako velmi zmapovatelné, jo? Ten, ten obrázek, který jsme se učili. No a já jsem vlastně i z jako trošku naivní představou potom pracovala jako na, na, na diplomové práci a na dezertační práci a v podstatě s každým rokem se ukazovalo, jak je to všechno trochu jinak. Jak ten obrázek, co je v učebnicích, aspoň v té době byl jako velmi zjednodušený. Jak vlastně všechno závisí prostě na aktuálních podmínkách, v každé buňce, a jak jeden enzym sice ano dělá tuhle reakci, ale prostě má další promyskujitní jako role a je schopen fungovat jinak než jen jako enzym, ale prostě interaguje s dalšíma spoustama moleků v té buňce. A prostě um, to je to, co jako ve mně zůstává z toho všeho. Ta neuvěřitelná komplexita, která i přesto všechno dokáže vlastně zajistit, že my tady jako fungujeme, jsme, a docela, docela dobře to jako šlape. Jo, on člověk samozřejmě si to pak začne všechno přepouštět že při těch nemocích, při všech těch chybách, co vidí, jakoby uh, genetických a tak. To je vlastně, uh, proto, proto to tak je, protože to prostě není všechno krásně zmapovatelné a protože ten život je komplexní, tak proto vlastně ty nemoci se dějí a, a, a prostě občas se stane, že to jakoby zklame. Ale i, i přesto všechno jako s váma souhlasím.
0: <laughs> Já jsem si teď ještě vzpomněl, byste jste o těch proteinech, tak... Uh, Rád bych se zeptal, jakou, jakou roli právě při tom vzniku těch proteinů hraje, jaký se jako determinismus, třeba právě ten genetický, a jaký náhoda, protože tam vzniká právě nejenom k různým třeba zlomům a poškozením DNA, ale zároveň i k různým, jako můžu to říct jako novým kombinacím, nebo právě jiným sekvencím, tak jestli tam se vyskytuje i ta náhoda.
2: Co teď myslíte v současné době?
0: V současné době.
2: V době. Uh, no, jako ty chyby se samozřejmě dějí pořád, že jo, na uh, různými způsoby, ale ten, jakoby, náš vyvinutější život má spoustu opravných mechanismů. Uh, takže v podstatě, dokud se nerozbijí ty opravné mechanismy, uh, tak pořád uh, dochází neustále k těm opravám. Uh, Tohle je méně jako u těch jednodušších organismů, třeba u bakterií. A tam vlastně jako zase pro ně je to evolučně důležité, protože to jsou organismy, které se často musí přizpůsobovat velkým změnám toho prostředí, aby, aby, aby přežili. Takže pro ně ta chybovost vlastně a ta náhodovost je klíčem k té evoluci. No, oni vlastně těma chybama uh, proskoumávají uh, jiný sekvenční prostor a uh, mohou tak získávat jakoby nové geny, uh, které prostě při určitých podmínkách uh, jen tak trochu zachrání život. Ale no, je to vlastně jako adaptace, ta schopnost té adaptace toho organismu, zároveň ta chybovost.
0: Hm. Jak vnímáte třeba chybovost ve vědě, anebo třeba v životě, právě?
2: <laughs> a- tak, taky se učíme, že jo. <laughs> Takže ano, je to, asi, je to asi trochu podobné. Někdy jsem se to jako úplně nespojovala, ale, ale co se týče našeho denního života tady jako v laboratoři, tak um, chybujeme, Nejsem se tomu říkat, nutně chybujeme, že jo, my prostě zkoušíme. A um, to často říkám tady novým studentům, že prostě musí být připraveni na to, že ne všechno co tady budou dělat, povede uh, uh, k nějakému jako definitivnímu závěru, A že prostě uh, až 80% uh, prostě pokusů nevíde. Protože často zkoušíme, kudy ta cesta povede. Takže pro nás je to tak jako v podstatě denní chleba.
0: Hmm. Vždycky ten pokus, že jo? To je, to je krásný hmm. slovo, vlastně, že se hmm. něco pokouší, ale to právě neznamená, že to prostě vyjde. Nějak něco se stane a z hmm. toho nějaký jako závěr, že jo? Ale právě ani se nedokážu představit, kolik je jako vlastně vědeckých studií, který prostě přišli na to, že něco právě nefunguje, že ta hypotéza není. Ale to prostě se jako nepublikuje v těch časopisech často, že
2: Málo, no, pořád málo. Mhm. Uh, ale to se taky snažíme jakoby... Uh... Měnit už třeba na úrovni prací studentů, jako diplomových a tak dále. Prostě psát i ty negativní výsledky, protože často ty negativní výsledky můžou někomu prostě poskytnout ten klik a něco něco se z toho... Pro nás je to strašně informativní. jako Velká řada negativních výsledků je prostě nasměrování kam dál. (laughs)
1: <laughs> to, je i, to je i super jako vlastně takový mindset jako do života, nejenom do vědy a kde to je možná vlastně ještě důležitější, protože to nás potom, to je možná ten pohon, který nás může i vlastně táhnout trošku dál, protože prostě to nebudeme interpretovat, je zase to nevyšlo, ale je super, nevyšlo to, víme kam nechodit a můžeme co můžeme udělat dál, jako tohle, to se ptali vlastně i Nikolo, Nikoli les Tesly, že on strašně moc pracoval a, a ne, vlastně, Tomase, ne, ne Tesla, Tomase, ale Edison, on strašně moc pracoval a prostě vlastně 10 tisíckrát krát mi nevyšlo a on, jak to, že, jak to prostě nespíš, pořád pracuješ ty, 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 a on říká, a je, že ti to deset tisíc už nevyšlo a on říká, ne, ne, mě to, to není tak, že mi to 10 tisíc krát nevyšlo, jenom našel 10 tisíc způsobů, jak to nefunguje, takže se působu pořád dál a to mi přijde jako hrozně, hrozně moc krásný a, a je super, že vlastně. Opravdu v těch, těch laboratořích a ve většině laboratoří se musí jít a musí ty studenti jít do toho s tím, že tady já tady nepřijdu jako ne s nějakým objevem a nějakou definitiv, definitivní odpovědí, ale budu tady skládat ty malinkatý věci, které povedou k něčemu velkému třeba potenciálně za nevím, stovky let třeba a vlastně tohle to se jako nastavit, že to je. To, co mě odměňuje, ta, ta jako budoucnost, kterou já mám tu vizi třeba, si myslím, že je hrozně moc důležitý i právě pro, jako, pro mladé věce, který dělá ten primární, primární jako výzkum. Že jo, kde prostě ty výsledky tam nejsou hned. Jako hned tam není ta odměna, vlastně za to uh, vidět v tom světě. Což je hrozně důležitý.
2: Jo, pozitivní mindset je určitě strašně důležitý, jako nen ve pro nás. Jo strašně rádi doma četli pohádky, to je jako odbočka trochu, jo? Radovanové, Radovánky od, od Svěráka, kde každá kapitola prostě končila uh, slovy toho radovaná, to jsme si zase užili světa, jo? že vlastně i, e, e, a, a to přesto, že jako skoro každý ten příběh byl prostě plný různých problémů uh, a tak, takže, jo no, to se tady všichni učíme. Užijí si zase svět.
0: No, a to mě možná právě zajímá, takhle z té oblasti, jak vlastně kombinujete ten mm, analytický přístup v té vědě, kde vlastně zkoumáte ten život a potom uh, s tím, jak ten život vlastně žít. Tvam, jak, nemůžu jak, říct. Se ho užít, jak se ho užijí?
2: <laughs> no, uh... Tak pravda je taková, že s tomu čas doma smějím, že um, jako já mám asi trochu potřebu to jako, jako ředit právě, jo, to jako kompenzovat, že tady ten svět v laboratoře jsou často ty jedničky a nuly. A um, jako pak doma prostě mám pocit, že často jako vědomě se chovám dost iracionálně, jo, a že je to právě ta kompenzace jako toho světa, světa tady, že opravdu tady prostě pořád všechno musíme brát jako čistě racionálně a těžko se do toho vnáší něco jiného a až, až to jako až se tomu opravdu často smějem. no ale to vám nemůžu říct ty detaily. <laughs>
0: no, my jsme se o něčem podobném právě bavili, bavili včera, <laughs> že uh, vlastně dost často unikáme do toho světa, kde nás baví ty knížky, ty složitý koncepty, uh-huh. prostě budovat ty témata, věnovat se poznávání vzniku života, který tady je 3,8 miliardy let a ty nástroje jsou přesně tak komplexní a složitý a nepochopitelný, že to prostě vezme nějakou kognitivní kapacitu té hlavě. No a mm. potom uh, jsme se zase vlastně začali všímat toho, uh, kam chodíme vlastně jako unikat z tohoto světa. Mm. A většinou to je vlastně až jako, až s promenutím stupidní humor, kde mm. se tam prostě na kde prostě prolínat takový jako úplně, až jako jednoduché věci, ale Krásný na tom je, že oni tam mají vlastně tu pointu, když toto bárání, tak na tu pointu se čeká mnohdy jako velmi dlouho a ten mozek třeba nemá jako hned to uspokojení. Takže najednou prostě v tom běžném životě, tak se, tak se asi vyhráváme tohle jako krátkodový uspokojení, i když to je třeba nějaký jenom hloupej vtip někde na internetu.
2: <laughs> jo, 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 přesně tak to je, no. jako, um, že jsem Jako mnohokrát stalo, že lidi, co mě neznají jako z tohohle vědeckýho prostředí, a znajím jenom v tom osobním, tak jsem jako hrozně překvapený, že jako se pohybuj ve vědě, jo, a myslím si, že to je přesně tenhle ten kontrast, který by vlastně, vlastně žijeme a, a si asi tak před dvěma, třema rokama jsme si domů koupili nový kávovar a tady tak jako celkem běžně obsluhujeme poměrně složitý přístroje a neděláme to jako vůbec žádný problém ale ten kávovar, jako myslím si, že docela plánové mi trvalo tak půl roku ho ovládnout (laughs) že jsem vlastně jako nechtěla že jsem vlastně jako nechtěla se snažit pochopit další čudlíky, prostě, že to doma nemá být protože to je to, co patří do práce, no, takže ano, to je ten kontrast
1: Mně napadlo jenom jako myšlenka vlastně, že se snažíme a možná i vy právě v té práci mít jako tu kontrolu vlastně všechno a ovšem vlastně právě vědět, analyzovat. a jestli to je ta ztráta, jako ta v, téměř vědomá, možná nevědomá, možná kombinace, stráta té kontroly vlastně. Jo, že vlastně tady je ta zodpovědnost a všechno najednou u, u, u ulevení toho len z toho. Že vlastně se, mám pocit, že občas je náročný najít tu rovnováhu toho len z toho jestli to může být jako ta, tahle ta forma uvolnění.
2: Určitě, určitě jo, no, protože to není jenom toho kávu je to jako, na mnoha úrovních. Mně v podstatě vyhovuje jako, doma se třeba hrabat v hlíně, dělat úplně jako, jiné činnosti a nemít pocit, že musí být pořád ve střehu. Jo, jako, právě tady třeba ta práce obnáší jako, komunikace se spoustou lidí, s studentama, ujistit se, že prostě dodržují studijní plány, co si vytyčili a že čerpáme správně granty a že jsme nepropásli jako nějakou deadlineu na nějaký report a tak dále. A právě doma se často stává, že jako zcela nevýznamné (laughs) deadliney jako naopak mi úplně proklouznou, protože jo, takový to zaplatit složenku nebo teď to už samozřejmě neděláme úplně takhle, ale uh, je to přesně ten druh činností, který jako um, musím říct, uh, jako opravdu nemám pod kontrolou a nebejt toho, jakože manžel je dost dobře má pod kontrolou, tak si myslím, že už jako by mi možná i hrozila exekuce tomhle <laughs> <laughs> no.
1: Já se řícto zeptat ještě uh, zmínila z hrabání v Hlíně, Je to přijde úplně jako super věc. Já jsem teďka nedávno četl uh, Gregorio Bates na mys- Ekologie mysli knihu, a tam je vlastně jedna z cest, jak si jako kultivovat některé ty, že ten náš systém toho organismu vlastně filtruje ty, ten vědomý obsah, co, co máme. A je to na základě té biologické struktury, té evoluce a tak dále, že je v tom nějaký systém. A najednou my se trošku, my jsme dostali moc velkou moc, toho vědomího záměru, že najednou my teď máme laboratoř a děláme si jako spoustu věcí a potom vlastně nemáme, neuvolňujeme ten systém v tom jeho přirozenu, aby se vlastně projevily i ty další, když se vlastně uvolní ta hlava a vyjevou se a projevou se ty další aspekty toho našeho systému, toho našeho organismu. A právě jedna z věcí je jako různá. Právě činnost jako je hrabaň vlně, nebo prostě, já nevím, procházka, jako příroda obecně, malování, umění a tak dále. Hmm. Vnímáte, že vám, to, že vám to třeba, nevím, že vás tam napadají jako myšlenky, nějakým úplně jiným, máte tam kreativitu, nebo uh, jsou tam, jsou to ty momenty, kde vás napadá napadají ty třeba, já nevím to, co vás právě nítrně zajímá, jako, nevím, jestli je to astrobiologie nebo něco podobného, stává se to právě v tom třeba uvolnění při těch činnostech vlastně takových těch uh, fyzických a třeba hlavně se v líně, což je úplně super činnost teda za mě. <laughs> uh,
2: jo, to přesně přesně jako uh, takhle to je, možná i jako s těmhle v hlavě už to trochu jako dělat, uh, ale já třeba jako chodím do lesa, uh, jako veloženě na procházky, v lesa, takže se tak jako nabízí. A tam mám takovou tu, tam nejvíc jakoby vidím tu, tu kreativní uh, činnost v té hlavě. Uh, já to teda mám tak, že když potřebuju něco opravdu jako produktivně udělat, tak to mám tady, tady, tady tyhle čtyři zdi, co tady vidíte, tak uh, to je to místo, kde třeba i když jako, já nevím, potřebuju psát grant, tak to nedokážu dělat, úplně dobře z domova ale potřebuji jako fyzicky se přesunout sem. Ale tenhle zprávě je to, to, to médium to přemýšlecí, no. to je jako tam tohle funguje. Ta hlína, ta se většinou děje kolem domu a tam je jako velký šrumec, takže jako ta příroda mi funguje asi tak nejlíp.
0: Já když teď se vrátím právě k tomu zkoumání vzniku života, k těm různým hmm. hypotézám, Uh, tak mi připadá, že to je hodně podobný jako současné zkoumání vůbec jako vědomí a, a koglitek, lidský kognice. Uh, tak mě, mě zajímá, když se právě věnujete jako vzniku života, jestli jste se i zamyslela jakože nad, vlastně nad, nad vědomím jako vlastností právě nějakého, nějakého navyšování komplexity života a jestli máte třeba nějakou vlastní hypotézu, jak, jak to může fungovat.
2: Tak to úplně nemám. Uh, um, vybavují si asi tak dva lidi v téhle oblasti uh, jako vzniku života, co se právě pohybují na tomhle rozmezí. Uh, tak je teď jakoby zajímavý rozhraní jako právě zase toho vědomí, jak ho vlastně přenést do toho syntetického světa. Takže tam spíš se s tím jakoby setkáváme ale musím říct, že pro mě už je tohle jako, to je, to je ještě výzva <laughs> zatím jako ponechaná bokem k tomu mám velký respekt
0: jaké je, vědecké, jaké je vědecké poznání nebo jakých výsledků třeba, nebo naplnění nějakých vizí byste se vědeckých vizí byste se chtěla, nebo objevů byste se chtěla ještě třeba jako dožít
2: No tak to je jednoduché. Na to myslím často. Chtěla bych určitě být jako ještě v doslechu, až, až se najde život někde jinde, než na planetě Zemi. Až prostě najdeme, ať už to bude kdekoliv, ať už bude jakýhokoliv charakteru. V podstatě asi mě to zatím nejvíc zajímá na té molekulární úrovni. Právě ta otázka, jak to bude fungovat, jestli to bude víceméně podobně jako ten náš život. Nebo to bude úplně sci pro nás. Mm-hmm. A budeme prostě se nad tím lámat hlavy, jak to, že to takhle funguje.
0: A když se také bavíme o tom životě mimo mimo naši planetu Zemi, tak uh, uvažujete o třeba právě, o něm, třeba v rámci nějakých komplexnějších struktur, že třeba jako i tohle možní, že by tam prostě byly komplexnější organismy, nemusím se jako něco jako mm-hmm. člověk, ale třeba i nějaký jako něco na, tý, na bázi jako prvok, nebo nějaký jako primitivní organismy, A nebo je to v rámci těch uh, molekul, těch různých sloučení, který už nějaký, jako teď byl n- nedávnej nějakej, nějaký report dat z, nějak, z nějakých mlhovin měsíce, teď nevím, o to bylo planety, ale to teď on způsobuje docela poprack, že tam našel nějaký jako marker uh, života, udělal se okolo takový halo, ale... Tak... Myslíte Venuše? Na Venuše to asi bylo.
2: No. Mhm. Um... Jo, já jako osobně samozřejmě tady, tady přemýšlím hlavně o tom molekulárním životě, ale um, jako potom o těch možných podobách toho komplexního života bylo napsáno spousta scifi, jo? takže uh, skrz to, to je samozřejmě velká inspirace. Já si myslím, že jako jeden z důvodů, proč mě tohle zajímá, je, že jsem jako malá se bála toho vetřelce prostě a že mi to nedalo spát a že to jako uh, nastartovalo spoustu dalších jako myšlenek o tom, jak ten život vůbec může vypadat. A v tom jsou ty příběhy jako a ty scify prostě uh, myslím si, že nejen na mě, na, na spoustu z nás mají jako velký vliv. Uh, uh, třeba Orson Scott Card napsal krásné knížky právě o Uh, možných civilizacích, uh, když jsme o té tý komplexity, jedna z takových jako komplexit život, života je právě to, to komunitní fungování. jako To, co my tady třeba studujeme na včelajích a na, na, na mravencích. Takže on tam v jedné z té knize pracoval právě s uh, mimozemským životem, který byl takhle neuřizelně propojený a vlastně uh, uh, to by bylo asi na další povídání. A vlastně pak v jiné knize zrovna ten stejný autor zase pracoval právě s mikrobiálním životem, s tím, co my jako považujeme za velmi primitivním, ale podobným způsobem jako uh, spolukomunikujícím, jo? Uh, že se to vlastně jako ten, ten celek je mnohem um, v podstatě významnější než ten součet těch jedinců. Tak, tak, tak nějak, takže to jsou, to jsou podle mě věci, které opravdu jako, uh, o, tom, o tom málo přemýšlíme takhle, protože my jsme tady ti vládci a neuvědomujeme si, jako, uh, jak, jak, jak ty systémy můžou, můžou být mocný a jak můžou fungovat.
1: Um, um, nás baví hodně systémový myšlení a právě vlastně si brát inspiraci z, z těch knih a nebo z myšlenek a vlastně jenom se nad ně kouknout v rámci toho našeho světa. A mm. uvědomit si to, co se vlastně jako děje v rámci v rámci jako lidstva, anebo vůbec té planety, že vlastně taky jsme ten propojený systém a že prostě bychom bez toho prostředí a bez všech těch, těch orga, taky bychom nemohli existovat, taky by to nešlo. Mm. Jestli vás napadají i jako tyhle myšlenky, že vlastně to, co jsou v těch sci-fi cif- cif- knížkách, tak vlastně že se, že to děje tady, protože za mě jako to, i se to děje a jsme nevyhnutelně nekonečně propojení s tím vším kolem nás, jak jako úplně v, tý, v tý přímo jako biologickém fungování. A třeba i s Microbajom, to, že prostě potřebujeme tu, tady tu atmosféru, aby jsme fungovali. že prostě kdyby jsme se objevili někde ve vesmíru, tak tam si musíme brát, že jo, tu atmosféru sebou, jinak tam nefungujeme. A, a potom i v tom vlastně fungování v rámci společnosti, v rámci kultury, v rámci toho, že právě máme tu mysl, která začíná obsahovat to prostředí a začínáme obsahovat sami sebe navzájem a ovlivňujeme se tak neustále, jestli jako tyhle ty, uh, myšlenky vás k tomu vlastně jako napadají v rámci toho, že tady nějaký sci ale možná ty jo, vlastně něco podobného se děje tady teďka.
2: Já myslím, že i ty sci právě už jako často na tom byly založený, mm-hmm. že jo, taková ta uh, uh, revoluční planeta Gaia a Obecně jako s tím systémovým viděním světa tak je, hodně jsou nimi. Myslím si, že právě jako, když to ignorujeme, tak jako spoustu věcí přicházíme a spoustu věcí, spoustu věcí jako pokazíme, když to tak nebudeme vnímat. A i v dnešní době i jako systémová biologie je jako takový problémový obor. Právě vnímáte souvislosti, kde co vším je ovlivněno. To je obrovská výzva samozřejmě právě pro tu biologii, taky aby uh, jo, jeden z důvodů, proč třeba spousta léčiv se jako někdy nedostane na trh, protože třeba se vyvenuly na nějakou specifickou, nevím, metabolickou dráhu, ale uh, zároveň to má prostě vedlejší účinky na spoustu jiných uh, věcí, které uh, nešly ani předjímat, právě protože tu systémovou biologii ještě tolik neumíme. Hmm.
1: Jste teďka zmínila metabolickou dráhu a to jste teda studovala i v tom, tom koloredu. Já bych se moc rád zeptal, to byla jedna z prvních věcí, co mě napadla, když jsem vlastně se připravoval a to je, jestli, jestli víte, jestli se studovala je vlastně, jak hluboko daleko jsou konzervovány některé ty metabolické dráhy, které se využívají, který ten život využívá dnes. Dá se to nějak zkoumat a je to něco, o čem, o čem jste právě zkoumala?
2: Tak, zkoumat se to dá. Dá se to zkoumat zhruba do té doby toho společného předka. Tam máme poměrně dobré už bioinformatické nástroje. Takže vlastně se díváme, jak jsou ty různé metabolické cesty a enzymy těch metabolických cest jako konzervované. A vlastně existují docela dobré modely právě, jaké ty metabolické cesty měl ten náš společný předek. trošičku jiné podobě, ale to je ohromně zajímavý. Akorát tím já jsem se teda úplně nezavývala v té době. My jsme se spíš zajímali o to, spíš o to, jak to funguje v dnešní době. Jak ty metabolické dráhy právě mohou vznikat právě třeba v reakci na různé změny v prostředí a jak se to vlastně děje. No, protože třeba máte metabolickou dráhu, máte třeba pět různých proteinů, které jsou jako poměrně dobře vyvinuté. A ty metabolické dráhy v dnešní době u některých bakterií vznikají velmi rychle, takže otázkou bylo, jak vlastně, jak se to děje, co se, kde, se, kde se ty enzymy berou. A právě tam um, to bylo hromadně zajímavé, protože uh, většinou to vypadalo uh, něco jako patchwork, jo? že se vám prostě slepily různé jiné enzymy z různých jiných drah, které se prostě jenom trošičku přizpůsobily uh, na základě právě nějaké dřívější ty. To, jak jsem říkala, jsme se v učebnicích učili, že, že enzym A dělá prostě z, z nějakého, jak uh, B, dělá látku C, Uh, tak ten enzym A zároveň prostě může dělat uh, jinou aktivitu, třeba K, která není prostě fyziologicky významná pro ten organismus, nicméně je toho schopen. Ale když se objeví nějaká látka prostě L, tak tenhle, aktivita K je najednou uh, vlastně může být velmi významná. Takže my jsme se spíš zabývali uh, tímhle tohletou jakoby současnou evolucí. Uh, ono to i souvisí s tím, jak v podstatě mohou vznikat nové proteiny, když právě třeba se nejedná zrovna o nějakou jenom jenom trošku malou změnu už odstávajícího a Jako model jsme používali právě třeba bakterie v různě v oblastech zasažený nějakými škodlivými látkami, třeba nějakým pesticidem. Ty bakterie jsou jako v tom velmi šikovné, protože oni třeba i te škodlivé látky dokáží po nějaké době využít jako jako své potravy. Takže je zároveň i odbourávají a vlastně tak trochu čistí tu přírodu. Takže to je bezrovna docela hezký příklad toho, o čem jsme mluvili před chvilkou.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli jestli vlastně jak to ve vědě vlastně vidíte do budoucna v rámci rámci právě vašeho života. Chcete být být vědkým celý váš život nebo vás lákají ještě jiné jiné aspekty, jiné sféry.
0: Jiné výzvy.
2: <laughs> no, popravdě o tom teď úplně moc nepřemýšlím jako poslední dobou, protože je to takový fofer. Teď tady prostě máme to spoustu projektů a jsme v takovém jakoby pravdu tahu těch událostí. Ale já rozhodně jako to nevidím uh, nějak jako naplánovaně ten život. Prostě uh, všechno je otevřený. A myslím si, že teď na příštích pět let zhruba máme docela jasno, <laughs> že souciť nehnem. Ale uh, vlastně by mě i docela lákalo zkusit něco jiného. Uh, mě už lákalo dřív jako spousta jiných zaměstnání. A myslím si, že bude dost záležet i na stavu jako tady naší společnosti co se bude dít. Já jsem celkem připravená na cokoliv a my jsme samozřejmě hodně závislí v tom, co děláme na různých grantech, které částečně přichází tady z České republiky, částečně ze zahraničí a to se všechno může změnit. Zrovna poslední dobou vnímáme, že že tyhle zdroje se můžou velmi rychle přeorientovat na úplně jiný výzkum a, a prostě život se může velmi rychle změnit.
0: Já pro vás mám možná jednu z posledních, ale úplně poslední otázkou. A to je, kdybyste měla uh, jmenovat nebo popsat nějakou právě vlastnost života nebo nějakou fascinaci nebo nějaké poznání a rozšířit takhle mezi lidi, co by to bylo, co by se měl každý třeba jako zasít jako se do té hlavy, že něco takhle funguje nebo právě nějakou zajímavou otázku.
2: Hmm. no. To je těžká otázka. <laughs> Já se totiž myslím, že jako uh, ona se toho hodně ví, jakože obecně, když mluvím s lidma, tak uh, i, i s dětma, tak oni vlastně dneska se o tom docela dost učí, že uh, ten... Život tady má jako uh, právě neskutečně velkou diverzitu a prostě ví o tom, že žije, uh, žijí organismy na dně oceánu a uh, tamhle v podstatě v uh, blízkosti sopek a v místech, kde by jsme ho ani nečekali. Uh, co mi přijde možná teď jako, uh, že patří k téhle době, je právě. Uh, Právě ta komplexita toho života a jak vlastně málo stačí, aby se to jako poškodilo. Uh, jo, jak málo stačí, aby jsme se dostali z té rovnováhy, kdy prostě to tělo funguje dobře a máme ty opravné mechanismy. A uh, v momentě, kdy si jako toho přestaneme vážit, přestaneme o sebe pečovat, přestaneme spát dobře a jíst dobře, sportovat a dělat všechny ty věci, které tomu tělu pomáhají. Uh, tak jak jak si to rychle můžeme poškodit a teď já nevím, kde tohle jako vlastně uh, bude dostupný teď tady je jako druhá vlna uh, covidové pandemie a um, mně prostě přijde, že že, že velká uh, část lidí pořád by odmítá to přijmout, to, že to tělo je jako je poměrně citlivý a uh, uh, tak možná, možná tohle je ta message.
0: Tak uh, moc vám děkujeme za váš čas. neskutečně se ho vážíme, protože uh, tady máte uh, spoustu věcí, co dělat jako se života a s počátkem života. Takže jsme moc rádi, že jste se na nás taky vyhradila tu aspoň hodinku. A taky děkujeme všem posluchačům, kteří se doposlouchali až sem. Uh, věříme, že, jste si, že vás to třeba bavilo, že jste si z toho něco odnesli a kdyby vás to... Do vás z toho jedna věc zaujala uh, takovým způsobem, že byste to chtěli rozšířit dál, tak to můžete rozšířit mezi může svoje sociální bubliny, můžete to říct babičce dědečkovi, uh, svém dětem, bratránkům, sestřenkám, všem do uší a mozku, aby to ovlivnilo je i třeba lidi kolem nich. Budeme moc rádi a ještě jednou díky za poslech, díky že nás podporujete a kdybyste nás chtěli podpořit, protože ta vaše podpora tak nám umožňuje toho dělat dál, tak nám můžete třeba poslat stovku na startovači.
1: Nebo všechny peníze.
0: <laughs> nebo všechny vaše peníze. A budeme za to moc vděčný a moc rádi. Takže mějte krásný den a ještě jednou moc
1: děkujeme za váš čas a za rozhovor Moc bylo to příjemné.
2: Já taky moc děkuji za
0: pozvání.
1: Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Premier.